1: Olá, hoje é quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de cinzas. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, começa agora comigo, Cosmo Silva, e hoje, Emerson Ramos.
0: E estas são as manchetes de hoje. Em Fórum Global da ONU, o governo Lula defende regulação com urgência das redes sociais.
1: Fernando Haddad se reúne com G20 na Índia e consolida retorno do Brasil ao cenário mundial. Entenda como a taxa Selic
0: afeta a sua vida e toda a economia. O Brasil tem a taxa básica de juros mais alta do mundo.
1: Lula anuncia liberação de FGTS e doação de itens apreendidos pela Receita Federal para atingidos pela tragédia no litoral de São Paulo.
0: Putin suspende participação da Rússia em tratado nuclear e sinaliza que guerra vai continuar.
1: Entrega da declaração do imposto de renda começa em março.
0: Ministro da Justiça manda a Polícia Federal abrir novo inquérito para apurar morte de Marielle Franco.
1: E o governo federal cria grupo de trabalho para combater discurso de ódio e propor políticas públicas de combate ao extremismo.
0: Trabalhadores da Volkswagen entram em férias coletivas por 10 dias a partir de hoje.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais. No Facebook,
0: facebookcom Rádio Brasil Atual. Ou no
1: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ainda no
0: Twitter, arroba Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e
2: temperatura. Quarta-feira de sol entre nuvens aqui na capital paulista. Faz 26 graus e a previsão é de chuva rápida até a noite. Chuva em mínima de 19 graus durante a madrugada. A previsão se repete para o ABC. Sol, algumas nuvens e chuva rápida até a noite. Os termômetros marcam 24 graus agora. Durante a noite e a madrugada, a temperatura deve ficar na faixa dos 19 graus. A previsão para o período é de chuva. Em Mogi das Cruzes, um pouco mais quente. 26 graus agora e possibilidade de chuva rápida. Os termômetros marcam 26 graus agora. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 18 graus. E pode chover. Em Sorocaba também faz 26 graus e pode haver pancadas de chuva durante a noite. A mínima será de 19 graus e sem chuva na madrugada. E as chuvas continuam no litoral paulista. Novas pancadas de chuva podem se concentrar às tardes e noites num acúmulo de 30 a 50 milímetros. São esperados 200 milímetros para o Litoral Norte e a Baixada Santista, de hoje até sexta-feira. Por isso, é importante ficar atento às recomendações da Defesa Civil. Daqui a pouco eu volto, com a previsão do tempo para quinta-feira na região metropolitana.
0: Na Rádio Brasil Atual,
1: está na hora de dar o serviço. 5 horas e quatro minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo, Nesta quarta-feira de cinzas, viu? E a CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa Trânsito tranquilo neste momento na capital, apenas 2 km de lentidão na região sul aqui da cidade de São Paulo Lembrando que o rodízio municipal está suspenso até hoje, ou seja, ele ficou suspenso segunda, terça e quarta Que é hoje quarta-feira de cinzas, mas volta amanhã, portanto, muita atenção você que não podem circular no centro expandido por conta do rodízio municipal. Então, ele volta amanhã, a, na quinta-feira, de manhã e à tarde. Emerson Ramos, e como está a situação do metrô e dos trens aqui da capital? Pois é,
0: Cosmo, o ano começa em fim, né? Acabou o carnaval, <risos> nem tanto, daqui a pouco tem as campeãs aí. Mas por hoje, no metrô, pelo menos, sinal verde, todas as linhas em operação normal... É, agora nesse momento aqui atualizadas as informações 5 e 5, todas as linhas do metrô, sinal verde para quem está querendo voltar para casa, um descanso merecidíssimo, então pode ficar tranquilo. Vamos lá agora então para as informações também da CPTM, Cosmo. É, com exceção da linha 8, Diamante, todas as demais operam em circulação, em operação normal, estão operando normalmente. A informação da linha 8 não é boa notícia para quem está precisando pegar essa direção. Uma descarga atmosférica provocada pelas fortes chuvas na região de Engenheiro Cardoso é, faz com que a circulação por essa via única, né? Aconteça nesse momento em via única entre as estações Sagrado Coração, a Itapevi. É o meu caso, daqui a pouquinho vou pegar esse, esse rumo aí também <risos> e vou ter se que. Pre se
1: prepara já mentalmente já para é, isso.
0: Psicologicamente, estamos todos preparados, né? Então não, não falem que não foram avisados, tá bom? Essas são as informações. Cosmo, só queria atualizar, o metrô. É, a, a, tá fazendo, aliás, a CPTM está fazendo uma campanha também é, intitulada de Braços Abertos para ajudar as vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. Então, vou trazer as informações aqui para quem quiser aderir a essa campanha. As doações podem ser feitas em todas as 57 estações da CPTM até o dia 10 de março. Então, é, essas, essas doações vão ser entregues ao Fundo Social de São Paulo. Essa campanha é lançada pela CPTM para arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, limpeza além de roupas e água também para as vítimas né, dessa, dessa tragédia já anunciada. Mas agora vamos tentar recuperar, né? vamos tentar recuperar o nosso país e essa é uma coisa que não deveria estar tá acontecendo mais uma vez. Mas que bom que tem iniciativas como essa e várias outras pelo país todo para que a gente possa pelo menos diminuir né, a dor
1: dessas famílias. Agora, Cosmo, também nós temos as informações das rodovias, né? 5 e 6. Exatamente, Emerson é, Ramos. Agora 5 e 7, né? O relógio virou 5 e 7. Vamos saber a situação da eco, das rodovias que ligam aí a capital, à Baixada Santista, aqui pelo sistema Anchieta Imigrantes. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa rodovia Anchieta, tanto para descer como quem vem da Baixada Rumo, à capital e o ABC, Trânsito tranquilo, sem nenhum momento, sem nenhuma dificuldade neste momento aí pela rodovia Anchieta. Já pela rodovia dos imigrantes, quem sobe da baixada rumo ao ABC, a capital paulista, o trânsito está muito lento na chegada aqui no trecho de Planalto, viu? Isso vai do quilômetro 28 ao quilômetro 21, trânsito lento aí na chegada à capital. Já quem desce pela rodovia dos imigrantes, Trânsito tranquilo sem nenhuma intercorrência para os motoristas, inclusive com boa visibilidade no trecho de serra. Rodovia dos Tamoios, aí por conta das fortes chuvas do final de semana, sábado e domingo, ela continua parcialmente interditada aí para tirar desmontes de rochas. Lama e Árvores que chegaram aí a interditar a Rodovia dos Tamoia. A concessionária Tamoia informa que a realização de um bloqueio momentâneo para os desmontes de rochas durante essa semana. A interdição ela é realizada na altura do quilômetro 50, no trecho de Planalto, em ambos os sentidos. Olha só, agora vamos saber a situação para quem vai utilizar a Rodovia Mogi Bestioga, que também foi afetada pelas fortes chuvas, porque ela segue interditada em razão do rompimento de tubulação também por conta lá no trecho do quilômetro 81 em Biritiba, Mirinta. E, portanto, as rodovias ainda sofreram castigos, muitos danos por conta das fortes chuvas. Aí. Então, você que pretende seguir rumo ao litoral, Baixada Santista, é... atenção, entre nos serviços das concessionárias para saber a situação das rodovias por conta das fortes chuvas que aconteceram no final de semana, Tamoios com problemas, Mogi Bertioga com problemas, Rio Santos também com problemas, Emerson é, Ramos? 5 e 9. Você está
0: ouvindo aqui com a gente aqui as notícias que são importantes né, para você ficar atualizado. Obrigado, então, Cosmo, para trazer para a gente aqui as atualizações. Fica ligado, daqui a pouquinho tem mais serviço para você que está acompanhando aqui também com a gente, Jornal Brasil Atual de São da Tarde. Música
3: E ligado na rádio atento O tempo todo ligado nela Seja no fone ou pelo radinho A sintonia é fina, é bela Rádio Brasil atual As músicas que as outras não tocam As notícias que as outras não dão Rádio Brasil Atual
1: Fábio Balbini, o mestre da mesa
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde 5h10 e, e a gente vai falar agora sobre redes sociais e numa conferência global organizada pela ONU, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, nessa quarta-feira em país, o governo defendeu a urgência de regulamentação das plataformas digitais e também das redes sociais. Uma mensagem lida pelo secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social, João Brante, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, citou os ataques golpistas do 8 de janeiro em Brasília a conferência foi convocada ante o crescimento descontrolado de discursos de ódio e também de desinformação no mundo digital. A Unesco afirma que o mundo precisa debater como avançar rumo a uma internet confiável. Esse é o tema principal dos três dias de debates na capital francesa. O presidente Lula também lembrou as consequências ao país das campanhas de desinformação durante a pandemia da Covid-19. Na mensagem, Lula fez questão de usar os ataques golpistas Contra as sedes dos três poderes em Brasília Como exemplo de campanhas de desinformação Promovidas pelas redes sociais E até amanhã, dia 23 Mais de 4 mil participantes vão discutir Que tipo de regulamentação pode ser aplicada às redes sociais Para proteger a democracia e também os direitos humanos Sem afetar a liberdade de expressão dos cidadãos
1: Jornal Brasil atual, edição da tarde São 5 horas e 11 minutos Declaração do Imposto de Renda começa agora em março. Você sabe quais documentos precisam ser separados? Lista de documento varia de acordo com o perfil de cada pessoa que vai fazer a declaração. Os detalhes com Douglas Matos.
4: O prazo para a entrega da Declaração do Imposto de Renda em 2023 começa no próximo dia 15 de março, mas já é possível antecipar a separação de alguns documentos para fazer uma entrega mais tranquila e sem atropelos. Como o perfil de cada pessoa relativo à renda ou despesas varia, alguns documentos são específicos para cada caso, Outros, no entanto, são comuns a todas as pessoas e já estão disponíveis. No caso das informações gerais, é preciso separar os dados básicos, como nome, número do CPF, graus de parentesco e data de nascimento de cada um dos dependentes. O contribuinte também precisa apresentar o um número do título de eleitor. E na hora de preencher a declaração, é preciso informar endereço atualizado, dados bancários e informações sobre a atividade profissional exercida. Também é preciso apresentar o arquivo digital da declaração de renda do ano anterior que geralmente fica a salvo no mesmo computador por onde o envio foi feito. Caso não tenha esse arquivo, é possível buscá-lo novamente no portal ECAC da Receita Federal. Os documentos sobre a renda variam de acordo com cada perfil. Pessoas que trabalham em empregos formais, por exemplo, precisam buscar as informações com os empregadores. Os informes de rendimento trazem os dados sobre salários, pensões, aposentadorias, distribuições de lucros e outras fontes de renda. E para garantir o abatimento de gastos com saúde, educação, previdência privada e doações realizadas, os contribuintes precisam dos informes de pagamento de planos de saúde e seguros, despesas médicas ou odontológicas e com educação, além da comprovação de pagamento da Previdência. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, locução Douglas Matos.
0: Cinco e 14. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajou na madrugada dessa quarta-feira para Bangalore, na Índia, onde se reunirá com ministros de Finanças e Economia, além de presidentes de bancos centrais, em uma reunião de cúpula do G20, grupo de 19 países mais ricos do mundo e também da União Europeia. Esse evento que vai ser realizado entre os dias 23 e 25 de fevereiro, Ocorre no momento em que o retorno do Brasil ao cenário mundial é saudado por diversos atores e também lideranças mundiais depois de quatro anos de isolamento no período do governo Bolsonaro. E com o bolsonarismo, mais do que um párea, o Brasil se transformou numa vergonha na comunidade internacional, principalmente sob a gestão de Ernesto Araújo nas relações exteriores. Nos diálogos no âmbito do G20, Haddad vai ter como principal foco a recolocação do Brasil nos fóruns internacionais, um destaque a questões climáticas no contexto das projeções econômicas e também de investimentos. Haddad vai estar acompanhado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A questão das criptomoedas e propostas de solução de dívidas de países em desenvolvimento também vão estar na denominada primeira reunião de ministros de Finanças e governadores de bancos centrais. Os temas foram pautados pela Índia, já que é o país que atualmente preside o G20.
1: São 5 horas e 15 minutos e por falar em Campos Neto, essa reunião de presidentes de bancos centrais do mundo inteiro na região do G20, Emerson Ramos, você sabe como funciona a taxa selic e os impactos que ela tem na economia, Emerson?
0: Muito bem, eu quero dizer que não. <risos> <risos> é uma, uma grande deficiência inclusive, né? educação financeira é importante para todo mundo. A gente sabe superficialmente, mas é importante sim realmente aprender, porque isso mexe com a vida de todo mundo, né Cosme?
1: Pois é, agora a Thalita Pires do Brasil de Fato traz uma reportagem falando como funciona a taxa Selic, o embate do governo Lula com o presidente do Banco Central para que essa taxa é, seja diminuída atualmente em 13,75% ao ano e que impacta e muito na vida do trabalhador. Vamos ouvir.
5: O Brasil tem hoje a taxa básica de juros real mais alta do planeta, segundo o levantamento feito pela gestora de investimentos Infinity Asset Management em 156 países. A Selic, como é chamada, está em 13,75%, o que causou irritação no presidente Lula já nos primeiros dias de governo. Segundo ele, isso inibe a retomada do crescimento do país. O que nem todo mundo sabe é que essa taxa tem influência quase que direta na vida dos brasileiros, dos mais pobres aos mais ricos. Afeta decisões de compra e investimento, impacta na geração de emprego e até na desigualdade. No ano passado, 78% das famílias estavam endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio. E isso tem a ver com a Selic, que quando está alta, eleva também as taxas de juros do cartão de crédito, de empréstimos e financiamentos, por exemplo. Com mais famílias endividadas, falta dinheiro para o consumo. Sem consumo, não há produção. As empresas demitem, a renda circulando cai e a economia patina. Esse é um efeito generalizado da Selic sobre o ambiente de negócios no país, segundo Fausto Augusto Júnior, economista e diretor técnico do Dies. Além de prejudicar as finanças dos trabalhadores, ele explica que o juro básico também afeta as decisões de investimento. Primeiro porque empresários não querem investir se não há expectativa de retorno, com vistas para as condições da população. Depois, porque acaba valendo mais a pena deixar o dinheiro guardado no banco, rendendo com base na Selic, do que aplicar no negócio.
6: Um empresário tem lá uma fábrica e ele, quer, ele tem o um dinheiro guardado no mercado financeiro, remunerado pela taxa de juros, e ele quer colocar mais, mais uma máquina. Se a taxa de juros está mais alta... Ele faz a conta, uma conta muito clara. Se eu colocar essa máquina, pegar esse dinheiro, comprar essa máquina e botar essa máquina para rodar, em um ano ela vai me trazer quanto de lucro e com, tal, com qual risco. É, e na, no mercado financeiro ela já está lá, vendo os 12%, os 12,75% para ele ao ano. sem não nada, só o dinheiro lá parado. E se você tem um dinheiro guardado ali... É, e você quer comprar um apartamento para alugar, para passar para o seu filho, sei lá o quê. Dependendo da taxa de retorno que você tenha no investimento no mercado financeiro, é melhor deixar lá do que comprar um apartamento.
5: O economista André Roncalha, professor da Unifesp, avalia que, em tese, até mesmo os bancos também seriam prejudicados pelo aumento da Selic. Isso porque as instituições financeiras já captam dinheiro pagando juros mais altos e tendem a emprestar menos, porque há menos pessoas comprando. Fora isso, há a questão do crescimento de calotes por conta da inadimplência. Roncalha ressalta, no entanto, que o mercado bancário no Brasil é extremamente concentrado, sem concorrência, e é isso que permite aos bancos calibrar e seguir ganhando mesmo num cenário mais adverso.
7: Então, em geral, os, os bancos eles lucram bastante, mas eu acho que lucram em todas as situações, lucram na alta, lucram na baixa. Evidentemente, o banco ele vai tentar, na medida do possível, é, defender ali a sua margem de lucro, tudo, repassar isso para o cliente, mas também ao fazer isso, ele pode aumentar a taxa de inadimplência. Tá? Então, é um equilíbrio aqui que o, o banco tem que administrar para poder se manter é, viável, né?
5: Por fim, a Selic também impacta nas contas do governo. Por exemplo, se a União paga mais de 500 bilhões de reais em juros da dívida, são 500 bilhões de reais a menos para a construção de escolas, hospitais, Bolsa Família, etc. Esse gasto do governo também é um importante indutor do crescimento econômico no país, pois gera emprego e renda, que acabam fomentando o consumo e a produção. Segundo Augusto Júnior, do Diese, a pressão por juros altos acontece por meio de cobranças exageradas pelo controle da inflação, por exemplo. Discursos desse tipo geram expectativas de aumento de preços. Além disso, de acordo com o economista, fazem com que o Banco Central aumente os juros baseado nessas expectativas e que a economia permaneça estagnada.
6: Então, é essa ideia que vai sendo jogada, vai sendo disseminada na sociedade, que a taxa de juros tem que ser alta, porque a inflação está é alta, porque o, o risco fiscal é alto, é algo que vai, é a famosa, é, é, como é que a gente chama isso? É, é, é uma auto, você vai criando uma autoprofecia, uma profecia autorrealizada. Você vai dizendo, então, o tempo todo, que a inflação está alta. Só que quanto mais eu falo que a inflação está alta, mais a inflação sobe. Porque cada vez mais, quem tem dúvida, marca o preço. Quanto mais eu falo que o risco fiscal está alto, mais o ticket médio do mercado vai crescendo e mais o governo gasta dinheiro com juros. E quanto mais ele gasta dinheiro com juros, maior o problema fiscal.
5: Para se ter uma ideia do quanto a taxa básica de juros é alta no Brasil, a diferença entre a Selic brasileira e a inflação oficial acumulada no país é de quase 8 pontos percentuais. No México, país com a segunda maior taxa de juros real, a diferença é de pouco mais de cinco pontos. No Chile, o terceiro, ela não chega a 5. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução, Thalita Pires.
1: São 5 horas e 21 minutos o Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde Conversa agora com o diretor administrativo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC E representante dos trabalhadores na Volkswagen O Elton Damasceno Olá, Elton, tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde Seja bem-vindo Boa tarde,
8: Boa tarde, é? Muito o aos ouvintes da Rádio Atual Prazer falar com vocês
1: Wellington, o prazer é todo nosso. Wellington, a gente estava é, repercutindo uma matéria agora sobre a taxa Selic, os impactos dela, a quem interessa, uma taxa de alto tão jura, né? tão alta, aliás, uma taxa de juros tão alta ao ano, em 13,75%. Você é diretor do Sindicato metalúrgicos do ABC, trabalhador na Volkswagen, e antes da gente entrar na, no, na, na questão específica da nossa pauta de hoje, que é as férias coletivas dos trabalhadores na Volkswagen, eu queria também é, aproveitar a tua participação aqui no Jornal Brasil Atual e repercutir com essa, contigo também essa questão, porque não tem como desvincular uma taxa de juros tão alta e impactos que ela causa direto na vida dos trabalhadores, não, Wellington?
8: Ah, com certeza. Inclusive, Cosme, o nosso jornal, o Jornal do Sindicato da Turismo, está falando sobre a taxa de juros e o quanto isso penaliza a produção e também os trabalhadores. A taxa de juros, na ordem que nós temos quem ganha muito são os dentistas, né? quem aplica dinheiro e compra título do, do governo, mas isso traz um prejuízo da falta de investimento na produção, porque quem tem o capital, deixa de colocar em produção, deixa de gerar remanfatura, deixa de gerar tributo, deixa de gerar emprego para viver de renda e também no dia a dia, né? nos juros reais das pessoas, quando o valor pega um consignado, pega o rotativo do cartão de crédito, são taxas absurdas, muito maiores que a gente tem com a Selic. E isso claramente tem um, como a é gente fala, né, que tem um prejuízo para a produção, claramente tem um prejuízo para investimentos, não, investimentos em produção, para você implementar ou aumentar a produção que já existe e principalmente para a compra, né? A compra de produtos, seja o carro, né? Já quem vai falar de férias coletivas no setor automotivo, mas seja também bem capital, né, para aqueles que querem investir e modernizar suas manufaturas, né?
1: Pois é, Wellington. Então, como você já bem falou aí no início da nossa conversa, a questão também da, de férias coletivas. Que história é essa? Mais uma vez, trabalhadores da Volkswagen eh, entrando em 10 dias de férias coletivas. Já existia um problema no ano passado, aconteceu isso. O que, que levou a Volkswagen a dar, mais uma vez, férias coletivas aos trabalhadores, Wellington?
8: Olha, esse cenário é um cenário que, infelizmente, a gente deve viver ainda ao longo desse ano. Já tinha... A a perspectiva da falta de semicondutores, principalmente, né, no setor automotivo, ainda para esse ano, mas, por mais que se possa dizer que era programado, que tinha expectativa, mas é um tipo de parada que não é desejada. Né? Por mais que tenha, uh, o Brasil sofre né, com o efeito da falta de semicondutores no mundo, principalmente porque nós não temos mais a produção disso, o, o, o desgoverno Bolsonaro fechou a única fábrica que nós tínhamos aqui, na América Latina produzir as no Brasil, enquanto o mundo busca né, novas alternativas de produção de semicondutores. Né? Há uma corrida por novas fábricas de recondutores. Então a gente, a gente fica mais dependente, não só desses itens mais elaborados, como semicondutores, mas a gente está ficando refém de itens básicos, como nós vivemos na pandemia, a falta de insumos médicos como máscara. Né? então Isso hoje impacta, hoje a é o que está parando, mas há uma um, um risco, um receio que outras montadoras possam também estar sendo paradas nos próximos dias, e não só o setor automotivo, afeta todos os setores que dependem desses microchips, né? E hoje cada vez mais desses itens estão presentes na nossa vida. Então aquilo que a gente estava já de início de ano, e numa expectativa positiva, né? no crescimento econômico para esse ano, de aumentar a produção, aumentar a emprego, a gente já fica muito ansioso com o que pode ser esse ano em função dessa falta de peça.
1: Wellington, no ano, no ano passado, aliás, durante os quatro anos do governo de Jair Bolsonaro... Trabalhadores reclamavam da falta de diálogo com a gestão anterior, a gestão do governo de Bolsonaro. Trabalhadores não eram ouvidos. Os representantes dos trabalhadores já alertavam para esta possibilidade, para a falta de componentes, o que poderia gerar desemprego eh, e aí essa falta de política de industrialização do país. Como é que foi para vocês lidar ao longo de quatro anos, Wellington, com um governo que não ouvia trabalhadores, que não ouvia representantes dos trabalhadores e mais, que alertava dos riscos, de desabastecimento, no caso de componentes aí, eletrônicos, né? E aí o que vem acontecendo, Desemp... acontecia bastante desemprego e entramos em 2023, consequência dessa falta de política industrial do governo de Bolsonaro, a Volkswagen agora é, dando férias coletivas para seus trabalhadores. A gente pode falar,
8: principalmente, que nós em produção durante seis anos, né? Pode colocar aqui também o período tem. Agora, ainda que não... Demir tinha a opção, com o e com o setor produtivo. Né? Isso com o Bolsonaro também acabou. Então, o, foi um governo, de fato, com isso, em relação às políticas propositivas, ao Estado, que para o crescimento, mas um, um Estado ausente do ponto de vista da articulação do que poderia ser o crescimento do país. Então, de verdade, agora, o, o, os esforços que não foram feitos tanto no movimento sindical, quanto buscando articulação com, a, com as universidades, com o setor produtivo, é justamente pautar políticas que possam, né, a partir do, das potencialidades do Brasil, induzir novamente o crescimento. A gente precisa crescer e olhar aquilo que nós temos condições de gerar enquanto país. Então, as universidades e os, os centros tecnológicos brasileiros têm um potencial enorme para desenvolver a partir daquilo que nós somos fortes, né, o setor de energia, nós somos muito fortes. A gente tem um setor de agroindústria muito é, pujante, né, tem uma participação global muito forte. E nós temos áreas de médio e alta intensidade, né, como o setor automotivo, o setor de aviação, que também podem ajudar no desenvolvimento tecnológico para a gente ficar cada vez menos refém. Nós não vamos produzir tudo no Brasil, não é essa a expectativa. Mas dentro da composição da produção global, nós precisamos ter uma participação importante para sermos os ator atores importantes. Qual que é o grande ponto, Cosme e ouvintes, que nos leva agora a essa falta de componentes? As montadoras fazem essas compras, uh, compras globais, elas compram no mundo inteiro e depois dividem conforme aqueles mercados que forem mais produtivos, mais lucrativos, e o Brasil tem ficado para o final da fila. Então, a falta de políticas públicas desse último período, né, principalmente o governo Bolsonaro, ele impactou negativamente na perda de importância do Brasil como um polo de produção industrial no mundo. E isso faz com que quando as montadoras, ou as matrizes das empresas, vão olhar para alocar um produto novo, para alocar uma produção nova ou mesmo para mandar peça para produzir aquilo que já está instalado, a gente está ficando no final da fila e isso é um prejuízo para nós enquanto país, enquanto sociedade.
1: Wellington, participa comigo aqui da apresentação do jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde e também desta entrevista o Emerson Ramos. Emerson.
0: Wellington, boa noite. Boa tarde, aliás. É, eu, a gente está... Passando realmente para uma operação de rescaldo, né? além, além agora desse, desse problema que a gente está enfrentando com falta é, de, de insumos para a indústria automotiva, outros setores também já é, há pouco enfrentaram também o mesmo problema, né? com o agravamento da, da, da guerra também, a Rússia a, a, e a Ucrânia, é, por exemplo, o setor da, da agronomia teve também falta de insumos, fábricas que a gente tinha aqui próxima próximas da gente aqui operando aqui também foram desativadas né nesse nesse governo anterior então agora até a, essa retomada ela traz realmente ah. leva, ela tem um, um tempo que ela vai realmente é, produzir né ainda muita coisa a gente vai ver ainda é, como como consequências né a gente está vendo infelizmente mas persiste ainda uma preocupação, né? Muitos trabalhadores afetados e até o entorno, né? Esses, esses empregos indiretos também que, que ficam dependendo, né? Do funcionamento da, da, da planta, da Volkswagen. A pergunta é, mais plantas? Quantas plantas vão ser atingidas também é, por, 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 essa, por essa paralisação, por essas férias coletivas agora, Wellington?
8: Oh, primeiro, eu vou Emerson o raciocínio perfeito, né? A, a Volkswagen, agora São Bernardo, São Carlos, que é onde de produtos motores e Curitiba, mas já tem também é, previsto a parada de Taubaté. Então, as quatro plantas da Vox no Brasil, elas hum. vão parar nos próximos, nos próximos dias. E qual que é o efeito, por isso que eu, eu gostei do seu raciocínio. Quando você fala na montadora de um emprego, a gente está falando na cadeia, indiretamente, de 11 empregos. Então, maior, o maior receio que nós temos, a maior preocupação no momento, não é nem os trabalhadores diretos na Vox, porque nas quatro plantas nós temos acordos sindicais muito firmes, muito fortes, bem estabelecidos que permitem né, essas oscilações e a gente atravessar sem ter o risco e o prejuízo do desemprego. Agora, quando a gente olha né, esses 11 na cadeia, a gente está falando lá na ponta de empresas pequenas, empresas menores, é, que não têm a mesma estrutura que uma Volkswagen, que uma grande multinacional, e aqui mora o receio da gente da perda de emprego no primeiro momento, e até mesmo do fechamento e do fim da atividade de muitas dessas empresas. E uma vez que uma empresa fecha, ela não retoma. Mesmo com a retomada econômica do mercado, a empresa não volta a abrir, ela não volta a produzir para o cliente, porque o cliente já arrumou outro fornecedor. Então, ah, de novo, a parada, quando a Vux fala que ela é programada, ela pode ser programada do ponto de vista montadora, mas quando você pensa no efeito cadeia para a economia, para os empregos, para o giro né, do, do mercado... Isso é muito prejudicial e é muito preocupante. De novo, a gente, como você mesmo disse, eu vou usar a sua palavra, né, a gente está no rescaldo do governo, esse ano ainda vai ser um ano muito atribulado pela falta de política dos últimos quatro, seis anos. A gente ainda vai sofrer muito esses efeitos, ou a falta né, de, de medidas que pudessem, a gente agora está num um movimento de uma curva ascendente né, de crescimento, mas vai ser um ano que a gente vai ter que ser muito criativo, estabelecer boas pontes com o governo, né, o governo atual. Ele já tem conversado muito com o movimento sindical, o que é importante, tem pensado muito nessa questão da preservação do emprego e como né, retomar o crescimento a partir da indústria, como a gente desenvolver tecnologia no Brasil, isso é positivo, mas a gente vai ter que ser criativo, particular os mais variados setores no Brasil para proteger os empregos principalmente e no segundo momento, claro, pensar no crescimento e no desenvolvimento da economia do país.
1: O Elton, quando você falou em rescaldo, isso é muito importante porque a gente noticiou aqui na Rádio Brasil Atual, ah. na TVT e também no portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br essa falta de política industrial dos últimos seis anos os dois de, de Michel Temer e os quatro de Jair Bolsonaro com toda essa questão é, com a falta desta política efetiva com as montadoras, plantas de montadoras montadoras indo embora do Brasil exemplo, Ford e Toyota em São Bernardo do Campo e outras montadoras no interior de São Paulo. Como é que está o diálogo dos trabalhadores, da representação dos trabalhadores? E aí eu não falo só dos metalúrgicos, do ABC, importante sindicato aqui pro, pro, em referência para os trabalhadores no Brasil, mas eu sei que no, durante o período de transição é, vocês montaram comissões e foram conversar com a, na, na, na ocasião com a equipe de transição do Hoje, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois já com o presidente eleito de tomar posse, trabalhadores se reuniram também com o presidente Lula. Como é que está essa questão, essa, esse diálogo de vocês e essa interlocução já prevendo tudo o que aconteceu nos últimos seis anos dessa falta de política industrial, já para que de fato seja é, estancada essa sangria e de repente a gente possa pensar no país desenvolvido com uma política industrial forte e que gere mais emprego, Wellington? Olha,
8: a gente vem atuando não só no setor automotivo, você está correto, né? em vários setores que eh, a gente tem uma, uma, um receio de perder importância cada vez mais e o prejuízo que isso pode trazer para o país. E quando a gente fala de governo Lula, né? o governo Lula, a gente vale lembrar, está com um mês e meio, mas já parece que faz muito mais tempo do que isso, tamanha era a ausência de interlocução e diálogo com os governos que vieram anteriormente. Agora, a gente fez conversas com o governo Lula antes, né? durante a campanha, nós encaminhamos pauta da classe trabalhadora, tanto do ponto de vista da, de rever os pontos da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, mas também pensando no desenvolvimento e na retomada da indústria no país. Depois, no, no governo de transição, nós também encaminhamos algumas pautas específicas, né? por exemplo, no caso do automotivo, nós falamos sobre essa questão da eletrificação, da hibridização né? a partir do etanol e, e ter um motor elétrico no mesmo carro, e agora nós já fizemos algumas conversas, temos com o ministro Alckmin, né, o, o governo Lula recriou o Ministério da Indústria, então ele mostra de fato, né, com ações práticas, que ele quer retomar esse debate do, do desenvolvimento ter na indústria como um dos pilares de sustentação disso. E o ministro Alckmin tem se comprometido em ouvir né, empresários, academia e os trabalhadores para pensar o, o programa, um projeto de políticas industriais, de fato, que não seja um projeto de governo, mas seja um projeto de Estado, que possa pensar o país para os próximos 10, 15, 30 anos, que é isso que nós precisamos. A gente não precisa só de política para hoje. Nós precisamos salvar o hoje, claramente, né? o presente nosso está muito complicado, nós precisamos pensar nele, mas a gente precisa, de fato, estruturar políticas para o Brasil, para a gente voltar a ser a grande potência que nós Começamos a ser né, durante o próprio período do governo Lula, governo Dilma, e depois, infelizmente, nós retroagimos muito. E esse retroagir não é aquele caso de voltar um passo para avançar dois. Nós, nós retroagimos muitos passos em todos os setores, quando a gente olha né, no sentido de direito, no ponto de vista econômico, do ponto de vista do desenvolvimento, no ponto de vista ambiental. Então, a gente precisa, de fato, é, colocar o pé no chão, é, sentar por um em torno da mesa desenhar políticas palpáveis mas que sejam políticas que apontem para o desenvolvimento e o crescimento do nosso país o nosso povo precisa muito disso e está contando muito com isso
1: Wellington para a gente finalizar essas férias coletivas são 10 dias de férias coletivas começam a partir de amanhã é isso mesmo oh, oh, desculpa, para a gente finalizar, essas férias coletivas, esse período que compreende essas férias coletivas dadas pela Volkswagen aí, em várias plantas aqui é, no Brasil, começa Sim. amanhã, é isso mesmo? Não, a início é hoje. A início é hoje,
8: não foi feriado, segunda-feira já estava compensado pelo problema de compensação dos nossos estudantes durante o ano. E para iniciar é hoje, terminamos da 3, os trabalhadores retornam ao trabalho no dia 6, segunda-feira.
1: Perfeito. Wellington, a gente continua acompanhando aqui os desdobramentos aí dessa questão que é muito importante. A gente sabe que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC continua firme e forte aí, dialogando com a categoria, né, com os trabalhadores da Volkswagen, e que, de fato, esta crise, que essa falta de componentes é, realmente acabe e que possa, não possa aí afetar a vida e, e o trabalho de milhões de brasileiros. Prazer falar contigo aqui, Wellington. Abraço.
8: Obrigado, Um grande abraço para você, o Everson e os Estou sempre à disposição de conversar com vocês na Rádio Brasil Atual. Obrigado.
1: Abraço. Falamos aqui com o Elito Damasceno no jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Jornal
0: Brasil Atual. Edição, Edição da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5h38 e, e a gente segue falando né, sobre mais uma herança maldita é, de muitos anos sem um olhar apurado para as necessidades das pessoas que vivem aqui né, no nosso chão, na nossa terra e o nosso povo querido do litoral norte, o litoral paulista, sempre cada vez é, passando por, por períodos que são ciclos, mas que poderiam ser evitados, né, poderiam pelo menos ser diminuídos, reduzidos esses danos. Esses temporais que têm acontecido, é, cada ciclo, e vão se repetindo, sim, eles podem ser realmente evitados. Esse que assolou agora o litoral paulista é, é mais um deles, eles são cada vez mais frequentes, a, a preocupação com, com a mudança climática né, está tá na mesa. Então, especialistas ouvidos pelo Brasil de fato afirmam que é preciso planejamento, essa é a palavra, ações articuladas contra essas novas tra tragédias. E a gente pode diminuir realmente isso. Vamos saber mais detalhes aqui nessa matéria produzida pelo Brasil de Fato com o Douglas Matos.
4: O temporal de proporções catastróficas que atingiu o litoral de São Paulo no fim de semana causou prejuízos incalculáveis para as famílias e cidades afetadas. Pelo menos 44 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas. Foi a maior chuva já medida no Brasil. Um fenômeno considerado de grande perigo pelo INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, em artigo publicado pela Metsul, o meteorologista Luiz Fernando Natigal faz um relato histórico sobre o tema. Ele explica que os volumes de água que atingiram o litoral paulista são raros em todo o planeta e normalmente estão ligados a passagens de ciclones tropicais, o que não aconteceu em São Paulo. José Marengo, Coordenador-Geral de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, afirma que, de fato, algo está acontecendo de forma mais frequente. Segundo ele, é importante chegar a soluções para evitar os desastres, que são resultado do evento climático e da vulnerabilidade da população em áreas de risco.
3: E essa ameaça, chuva, realmente está aumentando em todo mundo como consequência do aquecimento global, não? chuvas mais irregulares, concentradas em poucos dias, em volúmenes muito altos o risco climático que nos usamos esse termo agora está cada vez aumentando no presente e no futuro com as mudanças climáticas, esse risco climático pode ser maior não? então temos que estar preparados porque se nós não podemos evitar esses eventos extremos de chuva, por lo menos podemos Prepara a la población para ficar siente que chuvas intensas pueden generar desastres. E matam.
4: O climatologista pontua que mais de 24 horas antes da tempestade, o Semadem já tinha alertado a defesa civil e o poder público sobre o risco. Em diversas localidades do planeta, as previsões informadas são suficientes para que o poder público coloque em prática as ações de alerta e até remoção da população. A coordenadora de resiliência e baixo carbono da organização ICLEI, Keila Ferreira, também observa que os desastres estão ficando mais frequentes. Ela ressalta que proteger a população em situações dessa natureza demanda planejamento, objetivo e integração, que dialogue com políticas para mudanças climáticas, desenvolvimento social e direitos humanos.
7: A gente entende que os eventos estão cada vez
5: vindo com um potencial muito maior. Né? A gente sabe da fragilidade das infraestruturas urbanas, né, que não tem capacidade, é, não só de enfrentamento mesmo, mas é de dar resposta para isso. É, a gente compreende que existe hoje no Brasil um sistema de monitoramento muito mais eficaz, que ele dá com uma certa antecedência, e aí a gente compreende que a necessidade de receber esse alerta e de que forma é, esse alerta é chegado até a população. Porque, Precisa se preparar a população
4: para um processo de desastre. A especialista afirma que as ações devem englobar previsões e mapeamentos de riscos como medidas de planejamento. É necessário ter um diagnóstico das principais ameaças de cada cidade, levando em consideração realidades geográficas e sociais e implementar políticas específicas para as regiões. Santana explica que essas recomendações valem para todo o poder público, mas principalmente para as prefeituras. Segundo ela, os governos municipais devem ter eixos norteadores para a prevenção, preparação, mitigação, resposta e recuperação desses desastres. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução, Douglas Matos.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 43 minutos. E a gente continua repercutindo as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. E no Jornal Brasil Atual, edição da manhã desta quarta-feira, a jornalista Marilu Cabanhas conversou com o cacique Adolfo Timóteo Vera Mirim sobre os territórios indígenas do litoral norte que também foram impactados pelas fortes chuvas. Vamos acompanhar.
9: A gente vai falar agora com o cacique desse território onde está o povo guarani. É, o Adolfo o Timóteo o Veramirim, cacique. A gente tentou contato ontem, né, Timóteo? Pela internet não deu certo, vamos pelo telefone hoje. Bom dia, prazer em recebê-lo. Me ouve bem?
3: Aqui no local onde aconteceu aí, sente.
9: Timóteo, eu queria que você falasse inicialmente né, é, do, do povo guarani que está aí nesse território indígena, né, que fica entre Bertioga e São Sebastião, quantos indígenas vivem aí, qual que é a população, o número de crianças, enfim, para a gente ter uma dimensão um pouco de, desse território.
8: Aqui a população
3: vive ah, em torno de 800 indígenas, daí é, família 160 famílias. São então, maioria Sim. adolescente, crianças.
9: Quantas crianças são no total?
3: Em torno de 350 crianças
9: de que forma que as fortes chuvas atingiram aí o território o Guarani. Os estragos foram muitos, queria que você relatasse um pouco é, como é que vocês enfrentaram né, toda essa situação, principalmente de sábado para domingo, né, nessa madrugada que foi realmente, é, enfim, teve chuvas muito fortes e a gente viu né, diversos vídeos que circularam pelas redes sociais, a gente viu botijão de gás, inclusive Boiando né, na água. Então, eu queria que você relatasse um pouco os estragos, Timóteo.
3: É. Então, aconteceu que choveu bastante e, de madrugada, a água subiu. Né? E, e aí, então, foi muito, assim, meio muito rápido, né? de madrugada, lá para umas três horas da manhã. E aí, teve é, dano, assim, de material, assim, de. De roupa, é, de é, eletrodoméstico, né? Tipo fogão, geladeira, ou televisão que tinha nas casas. Se perderam tudo, né? Inclusive alimento que o, a família tinha. É, se perdeu tudo no longo do tempo, assim, que a água subiu de repente. Né? Aquela tipo, Mas... aquela enxurrada que vem com tudo, né? Eu acho que de madrugada o pessoal estava dormindo na chuva. Tô vendo forte, aí é, aconteceu isso.
9: Sim, aí a água subiu, né? É, mais ou menos em que altura que ficou a água? E como que vocês é, fizeram para enfrentar isso? Enfim, ficaram em algum outro local? Ou ficaram mesmo dentro da água, Timóteo?
3: É, porque como é de madrugada, não dá para ficar correndo na aldeia. É tudo escuro, né? É, na mata aqui na aldeia tem mata muita floresta né? então as pessoas ficaram na casa mesmo dentro de casa mesmo porque não é uma uma forte corrente né ele inunda mas fica enchendo né? a água mas não é uma corrente forte né? ele não vem com aquela força de derrubar tudo né? mas começa Sim. a encher. daí então lá por umas 10 horas, 11 da manhã, já estava descendo a água no dia.
9: Certo, mas já foi o suficiente para causar esse estrago, né como você falou, de eletrodomésticos, os móveis, vocês acabaram aí perdendo praticamente tudo, não é isso? Sim, e também sim, mantimentos. Também. E ontem é... a gente ia conversar com você, mas parece que você já ia pedir, né? uh, enfim, ia atrás né? de mantimentos. Como é que tem sido, então, esses dias depois... É, dessa inundação, Timóteo, como é que vocês estão é, se virando né, para se alimentar, enfim, é. já conseguiram
3: ajuda? É que, é, ficamos isolados, depois da enchente ficamos isolados, né? mas é, já ó, teve algum apoio Sim, né? aqui já na parte, principalmente na parte da alimentação. Né? Mas ainda eletrodomésticos, essas coisas, cama, coção ainda não, não chegou ainda. Mas certo. isso é de menos, né? vamos a, a, aguentando. E não aconteceu sim. nada de acidente, né? então ficou assim, controlada a situação.
9: Entendi. Ou seja, não teve nenhuma vítima fatal aí no território não. indígena, uh, e agora também vocês estão preocupados com possíveis doenças também, não é isso?
3: Ah, sim. Isso hoje é, é que não tinha isolado, área é, isolada, tipo assim, não tem passagem saída, então, mas é a partir de hoje, amanhã a gente já, já providencia, mas aqui tem equipe própria de atendimento médico, tipo enfermeira, técnica de enfermeira, tem agente de saúde indígena, tem um, ainda motorista também, mas hoje o carro, assim, alto, caminhonete, ele está passando para fazer algum encaminhamento no hospital regional.
9: Perfeito. Agora, a ideia é justamente, a partir de agora, fazer uma campanha, não é isso, financeira, uma é. campanha pelas redes sociais, que a gente já viu também, a gente já colocou, inclusive, aqui o Pix, né, o seu Pix, né, que você é o cacique, né, justamente desse território indígena e tem todo, todo, toda a confiança, né, de toda a comunidade indígena justamente para receber esse dinheiro e propor para poder é, comprar, enfim, aos poucos né, tudo que falta né, numa casa, não é isso? A ah, gente já vai é. colocar novamente aqui nos chats da Rádio Brasil Atual e da TVT esse Pix do cacique Adolfo Timóteo, para que as pessoas contribuam. Não? É muito bem-vinda essa, essa ajuda, não é isso, Timóteo? Justamente para poder é, se reerguer novamente a comunidade indígena, né? Sim,
3: sim. Aos poucos a gente vai recuperando, né? com o apoio de, dos amigos aqui da cidade, da região, se mobilizando também para ajudar. né Então, Exato. vai dar tudo certo.
9: E, Cacique, você já tinha é, sofrido um, uma inundação desse tipo uh, em outras vezes, ou foi a primeira vez nessa proporção? Esse,
3: uh, de grande porte, assim, essa exceção a primeira vez. É quando dá assim pequenos incêndios, né? sempre dá, mas não é assim de invadir a aldeia. Aqui é aqui nós estamos no, no início do pé da serra, né? serra do mar, da Mata Atlântica. Aí tem tipo morro alto, né? toda ensurrada que tem, ou chuva forte, tem pequenos rios nas aldeias, daí ela começa a inundar. Isso, né? Aí acaba também pegando uma parte eh, bem grande da, da aldeia.
9: E, Cacique, vocês estão próximos, então, né, perto aí de, de, dessa, dessa serra, né? Dessa, dessa montanha. É, existe algum risco que vocês Sim. saibam, que vocês estejam correndo por conta de possível deslizamento de terra? Qual a informação que você tem, Cacique, sobre isso?
3: Então aqui, por exemplo, é uma, uma região de na aldeia é muito região muito preservada, não tem construção na encosta, então não tem assim risco de grande desabamento.
9: Ah, que bom! Agora, Cacique, vamos aproveitar e falar dos direitos, né? Dos direitos aí do povo indígena Guarani. É, como é que está a questão da demarcação de terras aí do território de vocês? Como que, como está nesse momento?
3: Então, a nossa terra aqui foi demarcada no ano 1987 e foi homologado já em, é, pelo governo na época José Sarney, mas daí é área muito pequena, 948 hectares. E aí, quando eu assumi a liderança, eu pedi uma revisão de limite, por causa que é, a área era muito, assim, conflito aqui também de imobiliário, né? é, pessoa que tem essa uma parte da imobiliário e aí questionam que essa terra não é do índio. Né? Aí entramos com esse pedido na FUNAI, na época, em 1995. Aí começamos um novo estudo da demarcação das terras. E aí foi demarcado, está demarcado, falta homologação. Espero que o presidente Lula assine essa um nova homologação das nossas terras, assim garantindo o nosso direito.
9: Exato. E, Timóteo, como você falou, né, a questão da especulação imobiliária, né, que justamente briga aí por terra para fazer empreendimentos imobiliários, né, enfim, para oferir lucro, uh, diferentemente, obviamente, do povo guarani, né, que precisa exatamente da terra, para poder, inclusive, preservá-la. Eu queria que você falasse qual, qual foi já o, o embate já que vocês tiveram em relação a essa questão né, da especulação imobiliária. Vocês são intimidados, enfim, uh, por, por pessoas que querem fazer essa especulação, Timóteo, nos últimos anos?
3: Então aqui a gente, então, aqui, como eu falei, teve novo estudo da demarcação de terra, está demarcado, está é, é, tá assegurado. Né? Que, e, a questão das terras é muito polêmica, assim né? é questão jurídica, entendimento jurídico. Daí é, tem um mandado de segurança contra a demarcação no Supremo. E aí, então, nós temos que pedir para o um ministro eh, retirar esse mandado de segurança de uma empresa imobiliária, dizendo que essa terra está irregular. Mas daí, o que, que acontece? Daí, então, eh, veio aquela... Eh, falar do, aquele marco temporal para definir a demarcação de territórios indígenas. Só que esse território está bem, bem antes dessa Constituição Federal de 88, né? E aí nós estamos aqui aguardando, né? Esse ano é o ponto. A gente quer finalizar essa história da, da dessa homologação, assinatura, né? é, para que o é, garantindo a assim ser um direito originário, né? porque nós. No essa terra são reconhecido como terra tradicionalmente e está de acordo com a Constituição de 88.
9: Timóteo, como é que é o modo de vida aí do povo guarani? Enfim, como qual que como é a subsistência de vocês? O que, que vocês produzem para se alimentar? Uh, conta para gente, Timóteo.
3: Então aqui nós temos ainda é, é área muito bem preservada né? e aí é, nós temos é, alguns caça, não, mas aí é, não 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 dá para viver de caça, né? não dá para viver mais de pesca, né, tem peixes, mas não não dá. Então nós aqui vivemos assim de, de plantação de, de de árvores frutíferas, é, é, palmito, né? é, plantas ornamentais. É, essa parte que nós fazemos, é, cuidamos das terras assim preservando. Né? Aqui a, a família faz produção de artesanato. Artesanato porque a região também é área turística, né? No litoral norte. Então, é, bem próximo da praia também. Então nós estamos aqui. Todo mundo aqui trabalha.
9: Sim, e Timóteo, as pessoas podem visitar justamente esse território indígena, conhecer, ficar um pouco aí para saber né, mais sobre a cultura indígena guarani, como que a gente pode fazer exatamente onde vocês estão né, para as pessoas que têm interesse, né, como eu, que eu quero muito conhecer aí uh, o território. Conta aí, como é que a gente chega aí, Timóteo?
3: É área aberta, sim, é depois, da, depois da pandemia, que ficou isolado, isolado a aldeia também, por dois anos e pouco, né? Mas hoje ele é aberto porque aqui é a aldeia que é bem conhecida, né? Por causa da, da festividade, né? São fe, é, festas, assim, de é, culturas indígenas aqui em cidade de Betioga. Esse ano também vai ser promovido de novo, abril, né? meio de abril. É, vai vir muito é, parentes de outra região do Brasil.
9: Ah, que interessante. E fica mais ou menos em que local? Por exemplo, indo pela estrada, pela Rio Santos, é isso?
3: É, Rio Santos. Fica no, é, entre município de, de Bertioga e São Sebastião. Fica na praia, perto da praia.
9: Ah, perto. Então vai ter alguma indicação né? nas placas, né?
3: Tem, sim. É, não tem informação na internet.
9: <risos> tá certo. É isso mesmo, Timóteo. Bom, a gente é. vai agora terminar, que é a nossa conversa. Foi um prazer enorme ah,
3: falar com muito você. Muito obrigado, então. E
9: lembrando né, a todos, todas e todos, né, que ah, justamente esse território indígena eh, que fica entre Bertioga e São Sebastião foi atingido é. esse território, a terra indígena Ribeirão Silveira, de onde o Adolfo Timóteo Veramirim é cacique. Vai precisar de contribuição para justamente comprar né, os, os eletrodomésticos, enfim, fogão, geladeira, tudo que uma casa necessita. A gente uhum. vai deixar aqui o pix né, do uhum. Timóteo no chat da Rádio Brasil Atual e também da TVT para o pessoal uhum. ajudar, tá certo? Ah, tá Timóteo, bom. foi Não, um prazer obrigado. falar com você, viu? Um tá, forte igualmente. abraço e tá. é, uma boa reconstrução aí, né, de tudo que tá. foi destruído aí no seu território, viu?
3: Muito obrigado.
2: atendido e as
10: lojas são obrigadas a ser é, respeitadas.
0: Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato em defesa do consumidor. Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual.
1: E esta vinheta significa que é hora do contato e fazer a nossa conexão com a redação da TVT para saber do apresentador Kaique Santos quais é destaque do seu jornal Logo Mais na TVT que começa pontualmente às sete da noite na TVT Canal 44.1 Digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtubecom youtube.com.br
7: Olá, Kaique. Qual é o destaque do seu jornal de logo mais? Boa noite. Oi, Cosmo, Lari. Boa noite para vocês. Uma ótima noite também para o ouvinte da Rádio Brasil Atual. Eu, então, Kaique...
1: Pois é, a gente estava aqui falando dos destaques do seu jornal. O Fábio Balbini ficou empolgado, mas agora sim, os destaques de hoje do seu jornal com o Kaique Santos.
7: Fala Cosmo, Emerson, boa noite para vocês, uma boa noite também para o ouvinte da Rádio Brasil Atual. Aliás, quero dar as boas-vindas ao Emerson Ramos aqui no Jornal Brasil Atual Edição da Tarde. Já falo dos destaques do seu jornal. A gente está acostumado com a voz do Emerson Ramos aqui nas vinhetas e outros trabalhos e é um prazer poder contar com o trabalho dele de volta por aqui ao vivo também. Lembro rapidamente que trabalhamos juntos nas manhãs da Rádio Brasil Atual entre 2017 e Começo de 2018, quando eu era estagiário da rádio, ele comandava a programação musical de manhã e atualizava as notícias com os boletins, né? O Emerson era inclusive a voz da vinheta da coluna Mundo Digital que eu tinha aqui no Jornal Brasil Atual Edição da Tarde trazendo as novidades das redes sociais e tecnologia. Bons tempos, Emerson, estamos juntos aí. Enfim, vamos aos assuntos então do seu jornal desta quarta-feira, que é daqui a pouco às sete da noite na TVT. A gente está acompanhando as atualizações do que acontece no litoral norte de São Paulo após os temporais. São quase 50 mortos e muitos ainda desaparecidos. As buscas por lá seguem, né? E familiares muito apreensivos. E são tragédias evitáveis, né? O Jomiagui preparou uma reportagem sobre isso. Todos os anos, o Brasil sofre com chuvas que provocam enchentes, deslizamentos e muita destruição. O que deveria ser feito para que o país sofresse menos com essas tragédias? Ele tenta explicar como... Com a ajuda dos especialistas, tem também uma reportagem da Girana Rodrigues sobre um levantamento feito pela Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal da Bahia e as Nações Unidas, que mostra que sete em cada dez casos de violência sexual no país são cometidos contra meninas de 10 a 14 anos. O estudo que virou, cartilha, é, que virou cartilha, ainda apontou os altos índices de gravidez na adolescência no Brasil. A gente detalha os resultados graves desse levantamento. E tem também é, uma outra reportagem que mostra aí em menos de dois meses o governo Lula já dando sinais claros de que o Brasil está mudando e mudando para melhor. Uma boa notícia. A melhora dessa vez vem em forma de reajuste nas bolsas de graduação pós-iniciação científica e de permanência que estavam congeladas há 10 anos. Um alívio para a educação e muitos estudantes para pesquisa e tudo mais. Tem mais notícias? A gente vai trazer então tudo no seu jornal daqui a pouquinho às sete da noite. Logo após o papo com Zé Tra... Opa, logo após o papo com Zé Trajano na TVT, canal 44.1 HD da TV Digital e também no YouTube da TVT. Eu espero vocês. Uma boa noite, Kaique Santos da redação do seu jornal para a rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual, edição, edição
1: da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6 horas e 4 minutos e a Imperatriz Leopoldinense é a campeã do Carnaval do Rio. A escola levou a Marquês de Sapucaí um enredo sobre a Saga de Lampião na tentativa de entrar no céu e no inferno e se tornou um dos destaques do segundo dia de desfile. A Império Serrano foi rebaixada para o Grupo de Acesso ou, como eles chamam no Rio de Janeiro, a Série Ouro. A escola resumiu o enredo com excelência na apresentação da comissão de frente, além de ter mostrado fantasias e alegorias sublimes e uma das melhores baterias do ano. Harmonia e evolução lembraram a escola na virada do século, quando levou o tricampeonato 1999, 2000 e 2021. Na sequência, vem Viradouro em segundo lugar, Vila Isabel em terceiro, Quarto para Beija Flor de Nilópolis, a Mangueira terminou em quinto lugar e em sexto a Grande Rio. Emerson Ramos.
0: Olha só, pessoal, comemorando, celebrando, né? E a Imperatriz Leopoldinense, que está voltando, né? Agora mais uma vez, depois de um jejum de 22 anos, Cosmo. O pessoal tem que celebrar mesmo, né? E o samba, o samba, Cosmo, o samba, realmente o samba não pode morrer. Mas os, os, os ícones do samba, a gente vai mais uma vez aqui, né, por um lado, celebrar essa vitória da Imperatriz Deupoldinense. E também falar sobre uma perda que acontece hoje, né? um dos ícones do samba, o nosso queridíssimo Germano Matias. Tem um sob som aqui, o Fábio Balbini preparou para gente. Olha só, Cosmo, isso aí é, é coisa de gênio. Isso aí, esse samba sincopado que é uma das características do trabalho do Germano Matias, inconfundível. Vamos fazer um sobe-som aqui, ó. O gênio, Germano Matias, nos deixa aos 88 anos de idade. A gente tá ouvindo o fundo aqui, o Germano, uma performance característica dele.
2: No coração da cidade, hoje mora uma saudade, a velha praça da fé, nossa tradição.
0: Tem vários, tem vários é, é, adjetivos, vários a gente vai qualificar aqui o Germano, catedrático, sincopado, é, gênio, realmente o, o Germano Matias, um dos grandes nomes do samba aqui de São Paulo, ele sempre fez questão de, de trazer realmente essa informação, porque havia sempre essa rivalidade, né Cosmo, entre Rio e São Paulo... Qual é a casa do samba Qual, qual que é o, o, o exponente máximo né, Desse gênero musical E São Paulo tinha também Seus representantes, um deles Um dos bambas do samba, Germano Matias Se despedindo aqui nessa Quarta-feira de cinzas, Cosmo E o artista morreu aos 80 anos De idade E também teve passagens pela Rádio Brasil Atual, em várias oportunidades O Germano concedeu entrevistas pra gente Fábio Balbini é, também gravou o Germano num piloto que ele estava produzindo para a Rádio Brasil Atual. Uau! É, infelizmente, Germano não pôde concretizar né? é, esse, esse programa. É, ele vinha realmente se apresentando até quando ele pôde. Né? 80 an 88 anos de idade, não é para é qualquer um, na verdade. E o Germano tinha esse programa, esse projeto, né? Que é, viria a se tornar o, 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 um, dos, um dos programas também... É, exibidos aqui na grade da, da Brasil Atual. O Germano ele foi entrevistado aqui na Brasil Atual é, por um dos, dos diretores, o apresentador também, jornalista, o Oswaldo Luiz Libre Vita, o programa Hora do Rango, tem um, um acervo incrível, é, é só vocês consultarem, e lá no nosso YouTube, o youtube.com.br Rádio Brasil -atual, também no, nos, nos cortes da TVT, aproveitando aqui pedir para que você se inscreva também, tá certo? É, várias entrevistas aqui, é, o Germano trazendo para gente pouquinho da sua genialidade, um gigante da música, uma perda, né? E em 2021 vários artistas se reuniram para gravar um tributo a Germano Matias, É o álbum Partiu Zé Pelintra, tributo a Germano Matias, e tem também a condução do Manu Laffer, um multiartista, e esse disco foi lançado numa edição independente, e tem a capa também de um talento que nós perdemos também recentemente, Cosmo, que é o Elifas Andreato, enfim, muito grandes bambas, grandes mestres, a gente tem é, aqui se despedido, né? E nosso adeus também a Germano Matias, aos 80 anos, 88 anos de idade.
1: Emerson é, Ramos, muito bem lembrado, e uma perda inestimável para a música popular brasileira, para samba, samba de raiz, da essência. Infelizmente. Como ele e outros tantos tantas perdas que tivemos aí ao longo de 2022, final de 2022, começo de 2023, infelizmente. Mas fica para nossa memória aí. Vou aproveitar a oportunidade que você falou dos cortes para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Um convite. Se não fez a inscrição, vai lá no YouTube da TVT, youtubecom Faz lá a sua inscrição rumos a um milhão de inscritos no canal da TVT, o YouTube da TVT. E como você lembrou, os Cortes TVT. Você não quer ver a programação por inteiro, completa? Tem lá em Pílulas, em Cortes, youtube.com.br Você vai lá e encontra o que você quiser, a sua melhor entrevista recortada, compacta, e aí você não quer ver a, a programação inteira? Ok, tudo bem, não tem tempo? Sim. Vai lá em Cortes TVT, que você acompanha, faz lá a inscrição, tanto no Cortes TVT como no YouTube da TVT, youtube.com.br Rede TVT, Ramos
7: foi e teve que se mudar.
1: Você está
0: ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil
1: de Fato. São 6 horas e 10 minutos. Liberação do FGTS doação de itens apreendidos. Veja medidas já anunciadas para o litoral de São Paulo. Fernando Haddad determinou doação de bens apreendidos pela Receita, enquanto Tarcísio destinou. 7 mil para a
4: Defesa Civil de São Paulo. Os detalhes com Douglas Matos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, determinou na última segunda-feira que a Receita Federal identifique mercadorias apreendidas que possam ser doadas a pessoas desabrigadas por conta das chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. No Twitter, o petista afirmou que são 11 milhões de reais em roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha. Também na segunda-feira, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, confirmou a liberação de saques do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para as Pessoas Atingidas pelas Chuvas. A medida ocorre em decorrência da situação de calamidade decretada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional nos seis municípios paulistas mais atingidos pelas chuvas São Sebastião. Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba. Ainda no domingo pelas redes sociais, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, anunciou a liberação emergencial de 2 milhões de reais por meio da Autoridade Portuária de Santos para a doação de mantimentos. Na mesma data, o governador Tarcísio de Freitas informou a liberação de 7 milhões de reais para a Defesa Civil agir no auxílio às vítimas das fortes chuvas que atingiram o litoral norte do estado. A autorização foi publicada no Diário Oficial. Na manhã de segunda, o presidente Lula esteve em São Sebastião, acompanhado de um grupo de ministros, ao lado de Tarcísio e do prefeito da cidade, Felipe Augusto, do PSDB. Ele anunciou que o governo vai liberar recursos para a construção de moradias para as famílias que perderam as casas. O Ministério dos Transportes também garantiu recursos para a recuperação das vias afetadas por desabamentos na região. Já o Ministério da Saúde anunciou o envio de kit de apoio com medicamentos e insumos para atender cerca de 4.500 pessoas no litoral norte. São três modalidades de kits que contêm 25 tipos de medicamentos e 13 insumos específicos para auxílio da população em situação de emergência. O Fundo Social de São Paulo encaminhou nesta segunda-feira também sete toneladas e meia de doações para as cidades atingidas no litoral. Dois caminhões da Defesa Civil foram carregados e já estão em transporte para as cidades. São itens como água mineral, produtos de limpeza e higiene, alimentos não perecíveis e roupas para serem doadas às pessoas atingidas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Locução, Douglas Matos. Música
0: você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 6h14, vamos falar agora sobre o princípio da relação federativa que havia sido abandonado. Essa é a fala de Paulo Pimenta sobre cooperação em São Paulo. O ministro também rebateu críticas de bolsonaristas por valores liberados para auxílio emergencial ao litoral norte de São Paulo. Vamos saber mais detalhes agora. Talita Pires.
10: A fome é o tema da campanha da fraternidade neste ano. É a terceira vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil traz essa proposta para a Quaresma, o período entre o carnaval e a Páscoa. O lançamento da campanha é nesta quarta-feira em Brasília, segundo a CNBB, a emergência sobre o assunto fez com que o tema Fraternidade e Fome fosse escolhido para fomentar ações e minimizar os impactos desta realidade na vida do povo brasileiro. A cerimônia de lançamento da campanha começa com a missa na Capela Nossa Senhora Aparecida presidida pelo secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado. Na sequência da programação, está prevista a apresentação da mensagem do Papa Francisco. A nota da entidade cita que mais de 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. O dado é de junho de 2022. Além disso, o país voltou ao mapa da fome da ONU depois de uma década. A coleta nacional de solidariedade vai acontecer em todo o país no domingo de Ramos, dia 2 de abril, do total de doações... 40% vão para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é responsável pelo atendimento a projetos sociais em todo o território brasileiro. Os outros 60% ficam nas dioceses para atender projetos locais. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Bom, vamos atualizar aqui então, né? Na verdade, essa matéria que a gente acabou de ouvir aí, falando sobre a campanha da fraternidade em 2023, né? O Gabriel Brum trazendo aqui pra gente... Mais uma das reportagens importantes da ABC, Empresa Brasil de Comunicação, também fazendo parte aqui eh, das informações, das notícias que as outras não dão no Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
5: A imprensa tem divulgado o incômodo de políticos e internautas bolsonaristas com a aproximação entre Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Para o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o petista Paulo Pimenta, Há um motivo claro para essa repercussão na mídia. Segundo ele, isso ocorreu porque o princípio da relação federativa havia sido abandonado no país. Na terça, Pimenta fez uma série de postagens nas redes sociais comentando o assunto. Em uma delas, no Twitter, ele afirmou que a união entre autoridades de diferentes partidos para o bem comum deveria ser um fato corriqueiro. Ainda de acordo com o ministro, o encontro passou uma mensagem importante ao país.
11: A presença do presidente Lula, do governador de São Paulo e do prefeito de São Sebastião, juntos ontem, no local onde ocorreu a tragédia, no litoral norte de São Paulo, produziu um gesto muito importante para o Brasil. A mensagem da união e da reconstrução que o Brasil deseja, que o Brasil espera.
5: Lula e Tarcísio se aproximaram publicamente na segunda, com a presença do presidente petista e de uma comitiva de ministros que viajaram ao litoral norte de São Paulo. Eles foram acompanhar de perto os estragos causados pela forte chuva que atingiu a região, deixando dezenas de mortos e desaparecidos. O encontro simbolizou uma aproximação política após a polarização das últimas eleições e foi marcado pelo clima amistoso, com gestos como abraços e apertos de mão. Os dois prometeram cooperação mútua na busca pela contenção da crise local deflagrada pela tempestade. Também anunciaram que vão agir juntos na resolução dos problemas criados pelo temporal. Pimenta rebateu uma postagem do deputado Eduardo Bolsonaro, do PL, que evidenciava o valor de 2 milhões de reais a serem liberados pelo governo federal para socorrer as vítimas. Ao ironizar a figura de Lula, chamando-o de pai dos pobres, ele mostrou uma notícia sobre a captação de 5 milhões de reais pela atriz Cláudia Raia por meio da Lei Rouanet. O outro filho do presidente, Flávio Bolsonaro, senador pelo PL, fez uma postagem semelhante. Já a deputada Carla Zambelli, do PL, mencionou o crédito de 700 milhões de reais liberado por Bolsonaro em 2021 para socorrer áreas atingidas pelas chuvas em Minas e na Bahia. O montante, por meio de uma medida provisória foi destinado ao socorro de regiões atingidas por tempestades nos dois estados. O ministro Paulo Pimenta classificou as postagens bolsonaristas como perversas e mentirosas.
11: Infelizmente, aquelas pessoas que se dedicam à política do ódio, da mentira, da perversidade e das fake news, não respeitam nenhum momento como esse. Espalham pelas redes sociais que a ajuda do governo federal seria de somente 2 milhões de reais. Isso é uma mentira. Serão centenas de milhões de reais necessários para recuperar estradas, remoção e construção de novas casas, recuperação de escolas, unidades de saúde, e o presidente Lula já determinou. Não mediremos esforços por parte do governo federal para fazermos a nossa parte.
5: No fim do vídeo divulgado nas redes, o ministro Paulo Pimenta disse que chegou a hora de o Brasil virar a página das fake news e compartilhar a verdade. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, locução, Thalita Pires.
0: Jornal Brasil Atual,
1: edição da tarde. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Paulo Donizete. O Paulo Donizete, que é editor do site da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Paulo Donizete, bem-vindo, prazer falar contigo, tudo bem?
12: Tudo bem, Cosme?
1: Beleza? Maravilha! Prazer,
12: prazer é eu falar com esse pessoal todo que está acompanhando a gente nessa quarta-feira
1: de cinzas. Pois é, Cinza. pois é, quarta-feira de cinzas depois de um feriado de carnaval. Neste feriado, um feriado não tão feliz assim por conta das fortes chuvas e a tragédia que aconteceu no litoral norte, não é, Paulo Donizete? É, muito triste
12: mesmo, né? E, e, e um episódio que mais uma vez, faz a, os ambientalistas repetirem a mesma história que se repete há muitos anos, provavelmente há 40 e poucos anos que se fala dessa desse potencial né, da, da chuva, de poder fazer com que um morro desça até o asfalto, não são as pessoas, é o morro mesmo.
1: É verdade. E sobretudo quando é, essa combinação de falta de planejamento do poder público e mudanças climáticas e aí nós temos esse resultado que é fatal inclusive vitimando pessoas com mortes, não é Paulo Donizete? É, e normalmente
12: é, as principais vítimas são as pessoas mais pobres, né? As pessoas que moram no, no litoral é, são descendentes de Caixara estão ali há muitos anos e vão acomodando suas moradias lá para o lado do morro, para o lado das encostas, para que os ricos que vêm das grandes cidades comprem aqueles terrenos ali na beira da praia fiquem numa situação um pouco mais confortável, muito mais confortável, não só em relação ao desfrute né, daquela natureza, como também em relação a essas catástrofes climáticas aí que acabam afetando o pessoal mais pobre.
1: É verdade. Mas, Paulo Donizete, além deste assunto triste que a gente comentou no início do nosso bate-papo, eu sei que o portal da Rede Brasil Atual tem um destaque aí que você vai trazer para os nossos ouvintes aqui do jornal da Rede da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde. Diga lá.
12: Quase, oh, Cosmo, a gente publicou agora há pouco uma matéria a respeito da, da criação, por parte do governo federal, né, de um grupo de, de trabalho para combater o extremismo. Né, o discurso de ódio nas redes sociais Saiu tá uma portaria do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania na sexta-feira, no Diário Oficial. Nomeou várias pessoas muito engajadas né, nessa, nessa batalha né, para que as redes sociais sejam um espaço de debate, de conversa, de diálogo, de interação e até de inversão. Sem ódio. E muito interessante, né? A deputada, ex-deputada Manuela Dávila, ex-candidata a vice-presidente da República em 2018, ela vai presidir essa comissão. Tem 25, 24 representantes da sociedade civil, mais cinco representantes do ministério, ministério dos Direitos Humanos, e gente
8: muito boa, viu?
12: Gente é, é uma diversidade muito grande né? na questão é, da mulher, na questão racial, questão de gênero, é, de identidade sexual, enfim, é, é um grupo muito heterogêneo, né? O Felipe Neto, o youtuber famoso, tá lá no grupo, a Manuela, o Camilo Caldas, o psicanalista, o Christian Dunker, é, a Débora Diniz, né? Atriz, a Esther Solano, pesquisadora, né? A Patrícia Campos Mello, né, Jornalista e tem muita gente, né? É, entrando é, num trabalho, num desafio de propor políticas públicas, não é para decretar nada, não é para é, determinar regras nem nada, mas é para propor políticas públicas para que se combate né? o ódio, o discurso de ódio nas redes sociais, que faz mal para todas as áreas de atuação da sociedade. Faz mal até para o combate às tragédias climáticas.
1: É verdade, viu Paulo Donizete, porque inclusive a ex-deputada Manuela Dávila, o influencer o Felipe Neto e a jornalista Patrícia Campos Melo foram vítimas de, de discurso de ódio na internet, fake news enfim, é, com, com muita velocidade, sentiram na pele exatamente quando o governo traz é, esse grupo, e como você bem falado, não é para censurar ninguém, nem para ditar regras, mas de que forma pode ser combatido esse discurso de ódio que é tão nocivo para a nossa sociedade? Ele também se propõe a, a criar políticas públicas de combate ao extremismo, porque tá uma coisa, é, além de fora de controle, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, no mundo inteiro, é uma coisa que está sendo muito prejudicial do ponto de vista uh, onde as pessoas estão perdendo toda a sua humanidade, é isso mesmo, né? É, eu acho
12: que esse anonimato entre aspas, né, que, que as, as redes sociais asseguram para as pessoas, né? muita gente tem perfil anônimo, né? muita gente fala e sai correndo. É, é, é um ambiente de covardia. Né? Normalmente, quem pratica o ódio, quem pratica o extremismo nas redes sociais, é, na maioria são covardes, porque eles se escondem através de perfis anônimos e porque sabem que podem ser alvo da justiça, podem ser alvo até da própria é, repreensão no seu círculo social. Né? Então, isso vem num momento, inclusive, óbvio, que é interessante a gente associar a criação desse grupo a essa, notícia, essa outra notícia que a gente deu hoje também, né? Da, da presença do, do Brasil na, no Fórum Global da ONU, né, sobre as redes sociais, lá, lá aquela mensagem, o Lula colocou, colocou uma mensagem para a Unesco, falando sobre a importância de, de as redes sociais, de as, de as grandes plataformas terem alguma forma de controle, de alguma forma de regulação, não é controle de governo, é o controle da sociedade. Uma espécie de controle em que a sociedade se organize para que as plataformas, Google, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook e tudo mais que a gente já conhece, eu estou falando só plataformas antigas, não é preciso do meu problema. É, é, não, não seja um Deus dará não seja uma terra de ninguém é um ambiente de troca de informação é um ambiente de troca de, 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 de ideia então não pode servir para que pessoas anônimas produzam contra informação produzam ambiente de ódio então é, é muito importante que tanto essa iniciativa do governo federal de criar esse grupo de trabalho quanto a essa intervenção do governo federal na Unesco em relação às plataformas né, se torne um alerta e é possível até que a gente consiga com as plataformas algo que a gente nunca conseguiu com as rádios e com a TV que é justamente regular o um ambiente público de transmissão de informação né, para que ele tenha regra para que ele tenha limite, para que o meu direito vá até ao encontro seu, no extrapole.
1: Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, Edição da Tarde acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem sobre a criação de um grupo de trabalho que vai discutir aí políticas públicas eh, para combater o ódio e o extremismo e também sobre esta notícia importante que o Paulo Donizete falou também do Fórum Global da ONU, onde o presidente Lula enviou uh, defender a regulamentação com urgência das redes sociais. Você entra no portal da Rede Brasil Atual e confere na íntegra íntegra, estas reportagens aí citadas pelo Paulo Donizete. Paulo Donizete, obrigado por falar com a gente, é, bom termos aí de quarta-feira de si, espero falar contigo em uma próxima oportunidade, viu? Abraço.
12: Abração Cosmo. abraço a
8: todos aí que acompanham a gente aí.
1: Falamos com Paulo Donizete no Jornal Brasil Atual. Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: A previsão para São Paulo nesta quinta-feira será parecida com a de hoje pode chover rápido durante todo o dia. A temperatura máxima será de 28 graus e mínima de 19 graus. No ABC, não será diferente. Tempo de sol e nuvens e chuva rápida à tarde e à noite. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 28 graus. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira também será nublado e poderá chover durante todo o dia e à noite. As temperaturas vão ficar entre os 18 e 27 graus. Já em Sorocaba, no interior do estado, que pode contar com pancadas de chuva, vai ter temperaturas entre 19 e 28 graus.
1: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual. Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a minha apresentação a apresentação Cosmo Silva e de Emerson Ramos, nos trabalhos técnicos, Fábio Balbini. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!